0: Hola, te damos la bienvenida a ¿Qué dijiste? Un podcast sobre comunicación y discursos. Analizamos la palabra en todos sus formatos. ¿Qué decimos cuando nos comunicamos?
1: Los caminos están hechos de palabras Las apuestas se jugaron con palabras Los derechos se ganaron con palabras Yo solo escucho tus palabras
0: en esta ocasión vamos a hablar del lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Tenemos que usar la letra E? ¿Está en las palabras el poder de incluir o excluir a alguien? ¿Se puede usar el lenguaje inclusivo para elaborar un discurso que no incluya? Somos Ariel Pericinotti y Marcos Magnaterra. seguimos en Instagram. Arroba A Pericinotti. Con doble S y doble T. Y arroba soy de la provincia de Córdoba
2: Antes que nada, vamos a definir la comunicación inclusiva La comunicación inclusiva consiste en utilizar un lenguaje no discriminatorio que respeta las diversidades y no reproduce estereotipos que fomenten la discriminación y la estigmatización de los distintos colectivos Además, contempla el respeto de la decisión de las personas acerca de cómo quieren ser eludidas. ¿Tanta definición para terminar poniéndole una E a las palabras? No, en realidad es mucho más que eso. El lenguaje inclusivo pretende que nadie se sienta excluido, discriminado, apartado, ofendido o minimizado por cualquiera sea la razón que lo aleje de la construcción estereotípica de lo normal, lo establecido, lo aceptable por la sociedad. Y algo no menor es que incorpora al otro. Le permitimos definir su propia identidad. Es un llamado a tomar conciencia. Si yo le digo adicta a una persona en situación de consumo problemático, la estigmatizo. Si le digo cieguita a una persona no vidente, la defino por su discapacidad y encima desde un diminutivo. ¿No es más simple preguntarle al otro quién es y cómo quiere que le llamen? ¿Por qué no comunicarnos más para complicarnos menos? Está bien, pero algunos se quejan de la E.
0: Si el presidente dice algunos, tengo que decir algunos. No, 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 el idioma es castellano. No, 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 no en serio. Si no, me levanto y me voy. No, no Porque esos son tipos serios. Bueno, bueno, yo... Entonces, los tipos si serios... Si el presidente dice algunos, Los yo digo tipos algunos. serios sí. no hablan de esa manera. ¿Qué dijiste?
2: Es una subinterpretación. Y no es solo de Feynman. Incluso, desde los mismos sectores que militan el lenguaje inclusivo, se lo concibe simplemente como un lenguaje no sexista. Por razones ideológicas, políticas, mediáticas... Se hizo foco solo en un aspecto, aquel que con su uso visualiza la existencia de las personas que se consideran no binarias. Así que nos podemos preguntar, ¿lo polémico es usar la E? ¿O lo polémico es reconocer que estas personas existen y darles un nombre?
0: Escuchemos la palabra de Elena Pérez, docente de Lengua y Literatura de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba.
1: Ahora está llegando la escandalosa letra E. Me preguntan, ¿qué pasará con ella? Pasará lo que siempre ha pasado desde que la humanidad comenzó a hablar. Las lenguas cambian, no de un día para otro. No por imposición de una minoría prepotente. Las lenguas cambian por la acumulación de miles de minúsculos pactos. Pactos a veces silenciosos, entre hablantes. Actos que un día llegan a todas las voces a todas las conciencias a todas las bocas y desde ahí a la centralidad legal del diccionario me preguntan qué pasará con ella es probable que se vuelva por donde ha venido no sin antes habernos hecho comprender que necesitamos palabras nuevas para nombrar las nuevas subjetividades que nos habitan para nombrar los nuevos vínculos.
2: Necesitamos nuevas palabras para referirnos a los nuevos vínculos y subjetividades, como menciona Elena. ¿Eso significa que tenemos que cambiar todo nuestro lenguaje? ¿O empezar a poner letras en lugares nuevos?
1: Que los las y les trans no se sienten identificados con todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos y algunas y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los, las y les trans reclaman eso ahorita. Nosotros, nosotras y nosotras Respetamos cómo nos queremos llamar nosotras También tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas ¿Qué
0: dijiste? Escuchemos a Inde Pomeraniec Escritora y periodista Licenciada en Letras en la Universidad de Buenos Aires
1: No es algo que esté tan sedimentado Me da la impresión de que La presión es la que en todo caso Nos hará dentro de unos años Que se pueda empezar a escribir así Yo no escribo así no, en mi sección no se edita así y la manera de escribir con perspectiva de género es la de tener en cuenta esto que decíamos antes, no valemos más... No valemos menos, valemos igual. Yo armo mi programa de radio diciendo, bueno, la entrevistada es una mujer, entonces las voces de las secciones podemos tener un hombre. Ya está, ¿cuál es? O sea, no es tan complicado. ¿no? Es simplemente pensar en armar las mesas cuando uno llama para una convocatoria, en, en pensar las fuentes, tratar de que sean iguales. O sea, todo eso colabora para que tengamos las voces de los hombres y las voces de las mujeres a la par como tiene que ser.
2: La definición de la comunicación inclusiva y los testimonios que escuchamos nos hacen pensar que el lenguaje inclusivo intenta resolver el problema de la exclusión desde la forma, sin embargo, lo importante está en el fondo. El lenguaje es una herramienta, y como toda herramienta, es incompleta y defectuosa. El lenguaje no tiene el poder de incluir o excluir. Las personas que lo usan tienen ese poder. Por eso tenemos que hacernos conscientes de lo que decimos, tenemos que identificar el uso que le damos a las palabras, porque no da lo mismo usar unas que otras. Hay que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro cuando hablamos. Pensemos, esto que voy a decir y la forma en que lo voy a decir está excluyendo a alguien. Y esa reflexión no debemos tenerla solo con lo que nosotros comunicamos. Es importante reflexionar sobre los mensajes que recibimos. Porque cuidado, el lenguaje inclusivo podría usarse para construir un discurso no inclusivo. Y podemos mencionar ejemplos muy explícitos. Todos los que profesen la religión judía son avares. O también, les homosexuales son enfermes que deberían ser castigados por sus actos. Está bien, los ejemplos son burdos, pero ¿no podría elaborarse un discurso de odio que con mucha sutileza se oculte tras una forma inclusiva? Por eso, es importante tener en claro que el lenguaje inclusivo por sí solo, no incluye. No juzguemos con inocencia un texto solo por su forma. La inclusión es una cuestión de fondo. O sea que podés usar el lenguaje inclusivo e igual ser un forre.
0: El lenguaje, junto con otros aspectos culturales, es una tradición milenaria que se nos impone. Sería un error pensar que esas palabras no tienen ideología. Esas ideas las tenemos tan incorporadas que no las vemos. El lenguaje es, además, la herramienta con la que nos comunicamos con nosotros mismos. Es la voz de nuestro pensamiento. Por eso... Cuando se nos pide que revisemos nuestro lenguaje, se nos pide que nos revisemos a nosotros mismos. Así pasó un nuevo episodio de ¿Qué dijiste? Un podcast sobre comunicación y discursos. Si te gustó, dale clic al botón seguir en nuestro perfil y recibí información sobre todas las novedades.
1: Las palabras se apropian De las cosas que ves son las cosas
0: ¿Me Nos reencontramos la semana que viene. Son aproximaciones. Son
1: poesía quizás. Son de este ancho universo.
0: Su Chau.